1: All All upp en här. Upp oh
2: Välkomna till MMA-podden. Nu är det äntligen dags och det har varit så många matcher denna helg. Så du börjar direkt, Paul Evraje Sab Och,
1: ingen
2: ah, han är här. Han är så taggad oh, ja. Asha mässade mig, jag tror det var 15-16 gånger där. Snälla, snälla, nu, jag har så ja, mycket att berätta Och så kommer han in direkt och slänger ut sitt namn Bara, Asha, Ajajaj. safari här Det
3: är bara för att alla mässar mig, bara snälla, snälla <laughs> Kom in, kom in och kör Får klart att men... jag är en regular här nu i podden jag tror jag.
2: Ja, jag vet, ja. De, det är många som, som tror det Oh, uh. men, det, jo, men det är ju det, det, folk inte har fattat heller här Att Asha har ju varje gång kommit med den där väskan Med one million dollars Ser du Samuel Pettersson Det gäller att styra upp till den här
3: <laughs> väskan med
2: cash Om <laughs> ska sitta här Nej men vi börjar direkt Cage Warriors var ju först ute då Den körde ytterligare en trilogi vi hade dels en Välteviks turnering där vi Rostem Ackman Mackman som skulle delta Vi hade även Tobias Harrila som äntligen fick möjligheten att ställa sig på den brittiska scenen Rosten var ju först ut av svenskarna Jag tycker att vi börjar där Jag har ju hypat Ian Gary sedan långt tillbaka när han välställdes inför Rosten så var min tanke att oh, det här blir ett otroligt tufft test för
3: Rosten eh, Tankar från er sida? Nej, det var... Uh... Det kändes inte som att rosten var jättetajad i, i matchen. Uh, han gjorde ju comeback efter lång tid och hade ju liksom inte det bästa momentumet när han kom in för att man får tänka på att han hade två fluster i UFC sen två känslade matcher under 2020. Mycket som har så man kan tänka mig att ha liksom tagit på hans motivation överhuvudtaget med sporten mm. och så syntes det i den här prestationen uh, han kämpar ju stundvis bra att liksom försvara hela tiden på, på marken så att han tog sig upp till och med och han fick en egen nedtagning i Ronde så att Först så fanns det någon form av litet hopp där Men i Rom 2 då var det spel mot ett mål för igen Gary Och det var en oträckt allt att se Så det är alltid extra ovarlig. känsligt när svenskar knockas på det sättet också Ja,
1: ja jag håller med dig Jag tyckte det såg ut alltså att det här uppehållet eh, Att han inte kanske har gjort det bästa av tiden Utan att han har tagit det lite som du säger Och såhär, ah, ja det är match nu, jag går och tar den eh, För jag tyckte inte jag såg någon direkt, hur säger vi? Alltså, skillnad att så här, och har han har haft ett och ett halvt år här Och bara så här, kunna liksom jobba upp sig till en ännu bättre fighter Och, och jobba på sin fys mer och, Utan det var tråkigt att se Och det var liksom en brutal knockout Och jag tror att den, alltså den här matchningen var lite onödig att ta jag, tycker, jag, jag sa ju redan till Superior där innan Att jag trodde han skulle gå där som så en så warm up fight Kanske bli lite varm i kläderna igen Får känna på hur det är Och så går han direkt och ta en sån här high stakes match Som är väldigt såhär, för säger vi? Alltså det är, det är en high stakes match, han möter en superstjärna som upcoming och, och då finns det en risk. Och jag tycker att han skulle behövt en liten warm up och känna sig här, men är jag varm i kläderna nu? Är det, det här jag vill? För tar han en sån här match på så här kort, eller alltså inte kort varsel men liksom på den nivån direkt så, så kan det ju sluta så här. Så vi hoppas ju att han mår bra liksom men det var ju väldigt obehörligt att se att han låg där. X antal sekunder, minuter. Efter ja, det var ganska Nokia, liksom. länge.
2: Det var en lång, mycket priser och mm. kameran åt ett annat håll. Och, äh, så det jag måste säga om k 2 under hela helgen har ju varit brutala ja. knockouts. Det var brutala Det var obehagligt att se.
3: Mm. Träknäet ähm. var helt brutalt. Ja, det, alltså, det varje var... gala. Jag lyssnar på er. Du vet, så bara. vad ja. händer med k 2 <laughs> <Ja, bara. ja. laughs> Det måste ju vara <laughs> äh, det helt lyriska Nej,
2: men det var helt otroligt. Och Ja, men det är jättetråkigt att se att, att Rostem åkte på en sån här förlust. Det är det verkligen. Och jag läste dagen efter då på hans Instagram. eller på Någon hade delat det, men där han skrev att det var osäkert om han faktiskt ville komma tillbaka eller inte. Mm. Att han hade väl varit lite Nej, jag minns inte exakt vad han sa Så jag rekommenderar direkt att läsa det här inlägget yes, yes. Ni hittar det på hans sociala medier Jag säger säkert kanske någonting fel Men jag fick lite känslan av att det hängde ihop Lite med att sen han blev klippt från UFC Så har han väl fått leta
3: lite efter motivationen Om jag inte helt uppcyklar ja, han, han, han sa ju att det, känslan har inte varit densamma Sen innan UFC Så att han började i 6-0 Och liksom hade bra momentum Och byggde upp sig här i Sverige mm. eh, Sen... Ja, kom in i UFC och där, han började ju starkt där mm. Även om han torskade så, så var, det ju liksom, där var det short notice och grej Så då hade han väl kvar någon form av glöd När han körde på hemmaplan i UFC Stockholm mm. Men sen har man ju sett det i hans två senaste prestationer att Först när han torskade mot med, eh, Jake Matthews Då var det ju inte mycket som hände i den matchen så, mm. Han frös lite grann liksom, Och det kändes som att den känslan var kvar i den här matchen också så Nu säger han ju att han är osäker om han ska fortsätta Och det kan ju vara liksom alltså spontana tankar och att han landar och sen vill ta en ny match men ja, att han i alla fall överväger pensionen då, det brukar ju visa på att liksom, han har inte den längsta karriären kvar i alla fall
1: är det här, för han är ju ung, han är ju bara 29 liksom mm. är det här ett fall att, ett sånt här fall som man fall att han tog UFC-chansen för tidigt in i sin utveckling in i sin karriär för att det kom en short notice istället för att tacka nej till den och så här, se över planering. Okej, okay, när ska jag vara i UFC? Jag kanske ger det fem år till då jag ska utvecklas och vara på den nivån Att han tog den lite för snabbt, han var inte riktigt där, det, det liksom, han klarade ju inte matcherna i UFC och att det kanske gick för snabbt, det stressades på för mycket det här beslutet i liksom, UFC Att istället så att hålla tillbaka lite, fortsätta fightas lite på Europascenen lite mer bli lite, alltså, bli lite varmare i din karriär, i din fighting innan du kliver upp direkt liksom.
2: Jag har tänkt på det här ganska mycket um, Och det gäller egentligen just uh, folk som bara fightas på Superior Just därför jag så många gånger lyfter Cage Warriors Åk dit, testa vingarna där borta För att ni kommer bli matchade på ett helt annat sätt Jag menar, kollar man bara på bett Nu var ju betting människorna helt fel ute när det gäller Tobias Harila Men de försöker ändå sätta dem mot ett tuffare motstånd Vi nämnde Ahmed Villa här innan vi började kommentera För vi pratade lite då om just matchningarna som har varit från Sverige att det blir tuffare och därför tycker jag att fler borde sticka till k Warriors. Det är, jag tror att man blir ibland bland en falsk trygghet när man bara fightat på hemmaplan för att alla vet att ibland blir matchningarna kanske lite för enkla. Det gäller inte alla. Men det finns många scenarios och där tror jag som fighter så kan man ibland bli invaggad i ditt falskt förtroende. Och det är därför många också har sagt det är skillnad på MMA och sen att fightas i UBFC. Nu är det samma sak men i UBFC kommer du bli testad till 100%. Och har du bara testat vingarna på de små organisationerna i ditt hemland, i din egen stad. Ja det kanske inte är så att du är så bra som man kanske tror. Så jag tycker det är helt rätt. Stick
3: ut, testa vingarna i Europa Andra organisationer och sen Så gör det är lätt att vara efterklok på ett sätt För att uh, det, är, det är alltid en gamble Att hoppa in på uh, Vad var det, tio dagars varsel uh, Och liksom hade, hade han vunnit Vilket han var ganska nära att vinna Sin debutmatch Och då det hade är det...
2: som tycker det också att han vann en ja, precis. Det ska inte...
3: uh, Enligt honom så sa även Sean Shelby att han tyckte det Och så där. Så att, uh, det var det var jämnt Så att, uh, hade han vunnit den matchen Då hade det kunnat liksom blev ett helt annat momentum framåt och, och, och så hade han varit 7-0 och en vinst i UFC och så den glöden av att ha det momentumet kanske hade pushat han i rätt riktning framåt. Um, sen, alltså I slutändan är det ju han och hans tränare som i den stunden får ta beslutet om man är redo för det klivet och sen nu ser man att han kanske inte var det. Uh, jag, jag kan ju Alltså, jag kommer ihåg hur hela det där... Det var ju lite så att vi startade igång den, den kampanjen. Det och så fel alltså. ja fel så alltså, på ett sätt. Man, man sitter här nu och tittar tillbaka. Alltså, du Jag har fått lite kredit för att starta igång den. Mm. För det, det var så. Jag såg att den, någon hade skadat sig liksom. Och så bara med rosten. Jag listade upp så här, potentiella ersättare. Så han såg ju det. Och sen så intervjuade han och så blev det värsta momentumet. Och sen till slut så delade hundratals fans det här in med rosten med UFC. Och så liksom... Du kan det vara svårt för han kanske att säga: Men jag är inte redo. Alltså, och det är ju, jag menar, ibland är det ju så här med, med, med gamet, liksom att, att momentum sker och så får man snappa på de här trenderna, och, och, och då kan det vara svårt för en fighter att också. Liksom, är han feg då man säger att han inte är redo eller förstår du? Så att, det, är en, det är en svår situation och sen nu när det inte gick så bra, Det är klart att man sitter och reflekterar var det verkligen rätt? Så, men jag menar där och då, han, han fick i alla fall komma in i UFC och, och det hjälpte ju hans karriär i den stunden så att, Det är
2: inget fel och jag vill verkligen nej. bara poängtera att jag syftar inte exklusivt här på rösten utan jag pratar generellt här mm. om, om fighters och tar vi då till exempel ett annat exempel som Jiri prohaska som valde att fightas jättelänge i Japan och fortsätta bygga Hur för att sen kliva in och, och jag tror att det här är nog Det finns fler fighters som just nu är väldigt aktiva i, Inom just Superior jag tycker testa vingarna På annan plats Serdar har signat med Superior mm. eller förlåt, med Cage Wars nu Ska testa ja. det här Vilket jag tycker är superbra Jag tycker verkligen att Bartosz i är en annan kille som måste Fightas på andra oh. ställen. Oh. Han behöver fightas mer frekvent än endast två gånger per år. Han är för ung, tiden går snabbt och snart är han inte jättung längre. Precis. Och så jag tycker liksom att alltså, testa vingarna på på andra organisationer utomlands, se vad de ger en för matchningar och sticka även och träna på andra ställen, i ja. alla fall att sparras på andra ställen, mm. fastna inte på en jätteliten klubb och vara den på täppan för länge för att jag tror också det är en fara, de som är hären på täppan på sin klubb, där skapar du nog den falska situationen ja, av dem alla sorry. du behöver sticka och få nya sparringpartners. Det är partners.
1: trygghetszonen och folk har ju alltid det här Alltså det är lite läskigt att kliva utanför det Men du behöver göra det Just Precis. för att liksom, du ska fightas mot den personen Det är ju för sent att komma på det i matchen ja. alltså, Oj fan, jag borde gått och sparats här borta istället eh, Nej men på tal om Bartos Jag tycker också så här att det, det är en kille som verkligen Som du säger, matchen sist var ju Det var ju inte ens en match liksom. att Han måste ju känna att så här, Tiden går, jag måste få slås, Måste bygga upp min karriär som man satsar på det, va? han har ju talangen att kunna lyckas och då är det bara att han ska få Möjligheter och det finns ju så mycket Alltså man tänker, det är svenskar som fightas Överallt just nu, i Brave I eh, Abu Dhabi Warriors Precis. I liksom i, i mindre organisationer men på en internationell mark och då tycker jag att man, han borde också få sådana möjligheter varför han inte får det har jag ingen aning om
3: Jag skulle vilja lyfta två problem i, i det här avseendet som vi pratar om som är ganska relevanta det första med Rostrem om man tittar på där som man inte får glömma också är att som UFC fungerar eh, framförallt när det kommer från management som inte är lika etablerade liksom, politikmässigt eh, vilket Rostrem gjorde liksom, det, alltså, han hade ju sin tränare som, som manager då det är att säger nej när du får chansen Oavsett om det är på kort varsel kan vi också göra att det stänger dörren för dig i framtiden det. det finns många sådana exempel Så det är också någonting att tänka på I hans fall då. Men sen det andra problemet som När vi pratar om Bartos Det är ju just att Super Challenge Låser upp fighters i kontrakt Ganska mycket De har ju vissa fighters som ligger under deras management Och då fightas på Super skalor Och de får ju inte tävla på Andra typer av galer ofta i Sverige och sådär, och jag nu vet jag inte hur det fungerar med exakt Cage wars men jag kan tänka för jag vet att hur Superior Branda säger ju att de vill ju själva vara nära. Europeiska stora organisationen Liksom att, att de eh, Ja, deras, deras bälte ska leda Till UFC, de vill ju Liksom men då då sig Men de fler galar än två per år det, det
2: är nog så enkelt kan jag summera Men om det är den statusen Man vill ha, då behöver man göra som Cage Warriors, minst en gala i månaden Eller tio stycken per år som de ja, ligger på Det går inte att
3: låsa upp folk Nej. På det sättet för, för två galer per år och Självklart är det alltså det ju inte jag menar, kolla hur mycket de gick igenom förra året med mm. att ens få ihop en gala och en som ställer sig in. Det är klart ah, ja. att framförallt nu är det svårt. Mm. Så det är, det är ingenting man påstår att det är lätt att slänga ihop en gala i månaden i, i Sverige. Men eh, däremot så, så måste man någonstans välja. För att man kan inte bara liksom branda sig på ett sätt och sen inte leva upp till det med de evenemangen man faktiskt arrangerar när man har fighters under kontrakt. Det är ett problem för många att de får bara fighters på superior och då blir det så här en match om året, två matcher om året och det, det räcker inte som jag säger. Framförallt med Bartos, kan vara lite frustrerande nästan.
2: Ja, 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 jag visste inte att det var så. Jag tycker, han, han behöver ju verkligen ut. Alltså Bartos är ung men man får inte heller glömma, it's a young man's game. Tiden går väldigt snabbt. Fråga mig så fyller 43 år. Mm. Jag tyckte också att, att jag hade hela framtiden framför mig när jag var 20 det var 23 år sedan <laughs> <laughs> Nej men tiden går fort då, det är verkligen Tiden går jävligt mm. snabbt då, Så sitt inte och bara vänta År ut och år in utan Och
1: speciellt som liksom förra liksom. året När det är ett år som liksom har kanske gett Folk möjlighet att gå en match Om ens det Precis. Då är ett år av din liksom, säger vi, karriär Då du ska ha möjlighet att leverera Och liksom fortsätta utvecklas I bur Har försvunnit med din liksom långa karriär sammanlagt räknat så är det ett år som man försvunnit där du kanske hade kunnat klämma in två tre matcher. Mm. Ja.
2: Ja, vi hoppar vidare till lite gl gl gladare nyheter då. och det är ju att Tobias yes. Ja, nej, men verkligen känner nu, nu drog vi ner tempot där det var negativa. De är glada igen Tobias Harla. Tobias Harland debuterade i Cage Warriors Han var ju inte betting favorit Så jag tror att de som bettade på Tobbe gjorde nog en väldigt bra slant Alltså Jag imponeras av Tobbe varje gång han går match Jag tycker han ser bättre och bättre ut Han blir nedtagen, Ser otroligt obesvärad ut Tar sig upp Och sen när han väl började sätta honom där nävarna Däremot trodde jag nästan att han slog under sin hand Han missade huvudet där Vid ett slag men sen nästa prickade ju rakt och. Det skulle inte vara
3: först gången han gjorde det. Nej,
2: och man såg i den Stevens att det var, det var klart. Ja. Första ronden så slut. Han gör en fantastisk entré också. Han har fattat hela kombon av show, fight,
3: grymt jobbat Tobbe. Riktigt bra. Verkligen, man blev så enda glad i synnerhet. Tobbe är en sån här fighter som liksom, det känns som att ungefär lika länge som jag har jobbat med, med MMA så har han varit proffs ungefär. Liksom. Så att då man det blir en speciell grej när man intervjuar någon efter varje match liksom från att han gör upp sin proffsdebut till att han kommer upp på den här nivån och så mm. liksom ja, alltså man utvecklar ju någon form av relation också med vissa fighters Så alltså jag tycker han är en skön kille han är förtjänt av all den här framgångarna, får, han jobbar hårt och han liksom hade potential det såg jag alla men det är fortfarande upp till honom vad han gör mer än. och jag tycker i synnerhet de här tre senaste matcherna så har han bevisat för, för jag alltid jag har alltid fattat att han skulle bli en stor stjärna. Men i MMA så betyder inte det att du är en world-beater för den sakens skull. för att det är show och fighting. Han har alltid haft showbiten och it-factoren och liksom snacka bra med media. Äh, kört lite spexiga äh, walk-ins även om man stepper upp dem nu också till nästa nivå. Men i de här tre senaste matcherna då har man liksom sett honom som fighter. Hur han har utvecklat sitt game på marken. Hur han kan alltså äh, brottas och... Äh, och testas mot Västlund, Dig Deep, liksom komma tillbaka. Okej, jag kan inte knocka den här killen vad då, Nej, då hittar han ändå liksom sättet att eh, rally i Rom 3. Och, och eh, man har sett att den testas och ändå liksom eh, leva upp till sin potential och, och, och fortsätta. Eh, visa på, på ett utvecklat game som hela tiden växer så nu ser man i den här matchen shit han in, man såg i ögonen direkt när han går in i, i walk -in och hur han kollar på kameran och han var så himla självsäker i den här matchen mm. fanns inte, fanns var... inget tvivel för honom själv att han skulle jag vinna tror,
1: jag tror det som är jätte hans liksom chip on his shoulder det är hans självförtroende han tror så mycket på sig själv och Sen att, eller att han döljer det Jätte, jättebra liksom. För, för man, ser, liksom, man såg redan där precis innan Att han har ju redan vunnit i huvudet Han, han är vinnan för matchen liksom. Och jag tror att det där kommer ta han väldigt väldigt långt att han, han, liksom, När det väl är showtime så kliver han upp Och är en game day fighter liksom. Han levererar eh, Och det jag sa är liksom, att han har de här jobbiga tankarna det är, ja, men De är bortblåsta I alla fall så ser vi inte dem liksom, när det väl är dags och eh, som när han var med på podden, han pratade om att han vill leta och hitta sitt det här flowet. Mm. Och det känns som att han har någon sorts rutin där han hamnar i ett i ett, ett mind mindstate Där han bara kan få ut det han vill mm. utan att lägga liksom mer press på sig själv. Utan han, är, han är avslappnad och har roligt där inne och det är då han är som bäst. Mm. Eh, jag tycker han gjorde en jättestark impression och det såg man ju på... Alltså, och reaktionerna efter den här matchen På Twitter, det har ju varit liksom reposts överallt Och Fight Pass la upp Det har varit eh, Alltså han är på rätt arena Det gäller bara nu att fortsätta ta tuffare motstånd Och fortsätta liksom, Bevisa att han är hemma där
2: de har ju, nu gick ju Paul Hughes gick ju sin match Han vann den, jag anser att eh, han vann Mot Vecenic <laughs> Det här var tidigare då Paul Hughes vann sin match i alla fall under den här trilogin Han och Vecenic hade fightats tidigare Vilket gav, gav Paul Hughes den första förlusten Vecenic ställdes mot Morgan Sherriere Och fightas mot titeln jag förstår inte där heller, mm. men Vichanich vann titeln. Jag tycker att det var Kärjär som vann den. Jag och Robin Rose snackade lite på Instagram på natten sen och han tyckte också att det var Chariere som hade vunnit. Hur som haver nu så tror jag att det kommer se ut så här. Då. Paul Hughes ställs förmodligen i en rematch mot Vichanich om titeln. För jag har kanske lite svårt att se att Cage Warriors kommer ge en returmatch mot Chariere, även om jag tycker att det borde vara så. Och händer det då tror jag nog att det blir Paul Hughes i sådana fall mot Tobbe. Och vinnaren där kommer få gå om titeln. Så eller att...
1: Sherier, eller hur blir det? Nej, Nej. om det ja. blir
2: så nu att Sherier och Vichennic ställs, okay. då det är, är jag är övertygad om att Hughes och Tobbe kommer ställas mot varandra. Och vinnaren där kommer att få möta vinnaren mellan Sherier och mm. Vichennic. Men jag blir inte förvånad om det är Hughes och, och Vichennic som får <laughs> göra om det. Det blir krångligt. <laughs> här Men då får, <laughs>
1: eh, vad heter han? Sherier möta... Tobbe, Tobbe så skulle det för sig kunna vara ja, Det hade ja. ju varit grymt Alltså jag tycker att Tobbe ska liksom, Han gick in här Och do, alltså, Hur säger vi Totalt dominerad Då är det så Okej okay, han måste få lite tuffare motståndare mm. Alltså så borde ju de tänka Och det är någon vi kan bygga möten den här killen Och vinna där Så finns det inga snack om sakerna Att han ska få Få gå med titel liksom.
2: Men det är det som är så konstigt För Vichanich har nu vunnit Två delade de slut på rad mm. Där alla som jag har frågat i Alla fall anser att Vecenis har torskat båda matcherna mm. Det är som stor majoritet Som tycker att den nuvarande mästaren Egentligen borde ha två förluster
3: Det är som Cage Warriors, Benson Henderson alltså.
2: Ja men det är, det är helt galet Det är helt galet att det ser ut så Och det är därför det har varit lite svårt Att sitta också och döma under kommentering Cage Warriors matcher, för jag anser att det är väldigt många Som har gått åt ett jättekonstigt håll Uh, Paul Hughes är själv helt övertygad om att han vann, vann matchen mot Vicenic, jag fattar han sa det också när han vann, mm. att jag är egentligen den som borde ha fightat som titeln idag men det, det finns spännande matchningar att göra tror att vi ser Tobbe redan under nästa trilogi, jag vet inte om den skulle vara juni, maj eller då? juni ja. då är det dags igen.
3: oavsett hur den här kompenserade bilden läggs mm. ihop så är det väl så att det känns ganska klart att Tobbe går en match till, levererar en ytterligare en imponerande insats, då har han en titelmatch. Ja. Därför att nu blev han introducerad i världen. Nästa gång tror jag Cageworks kommer dra på lite mer bakom Tobbe också. Eh, så att liksom bygga upp han lite inför matchen och sådär. Eh, och sen då blir det liksom då blir det precis lagom momentum och, och, och att folk faktiskt har koll på han internationellt och hela den där biten så att han dummar in en titelfight och, och då har han, när han väl fightar som titeln Då kommer det nog vara sånt här läget vinnaren vinner titeln, då går han direkt till UFC Det tror jag också Det, är så jag ser. Så det, det
2: tror jag med och Jag tror att han är väldigt nära där Jag delade hans vinst på, på Facebook Och då skrev det i UFC snart Jag menar inte att det är nästa match i UFC Men, men snart, däremot så blir jag inte förvånad om att, Han är ju en sån Med tanke på den antren och den prestationen han gjorde så har du, som du ser, det delades via Fight Pass och hela Aha. den grejen Det kan också göra att UFC kan lika gärna höra av sig till honom också. Definitivt. Väldigt snabbt. För att han bjuder på någonting mer. Och det är det här som jag tycker att många fighters borde ta dansa lite. Jag ser inte att alla ska göra en tre som, som Tobbe gör nu. Men bara förstå att det är två ekvationer i det här: ett är fighting, men två, det är show. Och kan man bjuda på det genom att göra Någonting som sticker ut i entrén Något Då har man fattat det och jag tycker det är roligt när folk säger Jag älskar fighters som inte snackar och, Men det är bara de du upptäcker när de har Blomstrat mm. hela vägen Det är först då du ser dem mm. Medan de och sen, som kan och snacka ju, De kan ta sig hela vägen
1: Det som knyter ihop hela den säcken är att han också har en fighting-stil Som är underhållande Han gillar ja. att trade, han gillar att avsluta folk Han, han liksom han vill dansa med folk och det, det lockar alltid folk och liksom hur ser vi? Casuals kommer alltid vilja kolla på det. Mm. Och där har han ju en stor, alltså, ska man marknadsföra han så har han ju allt.
3: Nu tycker jag också att eh, någon som förtjänar rejält kredit är Jörgen Hanberg. Därför att han har, han har, undrar om inte han till och med har haft mer av den här bilden runt hur man drar ihop hela paketet. Äh, NWNs toppbehaft från början därför att han, han förklarade exakt det här att vi ska köra på det här sättet i Västerås vi ska vara underhållande fighters det är hela paketet liksom, så här ska vi de bara branda sig på det sättet att våra fighters ska komma in och bjuda på show liksom. och det är allt från hur man bygger upp fightstilen hur man till och med inte har gjort sig på klubben, det är en annan sidofråga. Men alltså, så här, hela det där mindsetet. Han har haft en väldigt klar bild över hur det ska ske. Och Tobbe har ju varit liksom guldpojken på gymmet. Och nu ser man den liksom visionen som, som de har haft tillsammans play out framför våra ögon. Och det är ganska coolt att se det. Och, och, och det krävs, alltså han har bra folk runt om sig som, som faktiskt har byggt upp han på väldigt bra sätt genom att de körde några matcher först för att han liksom bygger rutin och rekord och framförallt låter han fightas ofta. Och sen har det varit väldigt bra små steg upp hela tiden som har testat han på olika sätt i de senaste matcherna som leder han till nästa steg hela tiden. så att De har inte för bråttom, de sitter inte och liksom bygger något rekord mot Kans utan de har blandat det där ganska, ganska bra tycker jag. Verkligen, hela teamet liksom. Nej men verkligen, jag kan inte mer än
2: hålla med där Jag tycker att Jörgen gör ju ett Grymt bra jobb med, med grabbarna där borta Vi hade ju med honom i förra avsnittet Så kom man ju in på en liten intervju där vi satt och snackade och, jag fatt, Men jag tror att det är det där som är viktigt Man behöver förstå delarna Jag tror att det blir fel istället När folk sitter och säger oh, Alex borde bli mer som Conor McGregor Nej, det är inte rätt lösning Man ska aldrig göra saker som, som inte är Vad ska man säga, en själv men jag tror bara det är viktigt att förstå återigen att det är show och det är fighting. Och kan man ändå på något sätt lyckas kombinera det där, ja...
1: Men är mask det nya i Cage Warriors då? Känns som att varenda entrance hade någon på sig sorts mask.
2: <laughs> ja, det var många som hade det. Stämmer. det kanske. Nya. eller hur? kanske Men det är som till exempel Genki Sudo mm. Där har vi en mästare på, på Walkins. Ja. Alltså han var så otroligt bra. Varje gång hände någonting... Var, jag hade ganska nyligen börjat titta på Fighting. Jag ser honom. Jag kan säga att det namnet, jag glömmer ju aldrig honom, mm. även om han sen kanske inte gick och vann varje match. Men han hade fattat grejen med show.
3: sakraba fattat grejen mm. med show. Jag tror att japanerna har förstått det lite bättre ibland. För, jag måste bara säga en grej om Cage Wars överlag. Att de har fått skina, De har fått ihop det väldigt bra ja, under pandemin. Ja. Alltså, det började till och med att när UFC inte kunde hålla en gala i London förra året så tog de över. I slutändan var det väl bara en match, men de fjökte ju rädda flera UFC-matcher. och sådär, så att De har ju verkligen känt som att de nog har blivit vi fått fler tittare liksom äh, det, det senaste året, men om de ska kunna ta det här större klivet och även locka fler via Fight Pass i USA och så där, då måste de göra sig av med, alltså för första sin ring announcer. <laughs> Okej, okay, vad fan är det där? Och för andra deras engelska kommentatorer, för det är alldeles för brittiskt. Ja, nu lyssnade jag på svenska när jag kollade live, men sen när man ser de här klippen på Twitter, och, och sit, då hör man ju hur det låter på, på den, den engelska sidan av det. Och det är alldeles för brittiskt. Det är liksom, nej jag vet inte, det, de är inte så bra. Det är, nu är det jättebra att de har fått in Dan Hardy där. Det är ett stort steg mot. Men alltså jag menar, jämfört med Fire Club Rush, Seb och, och Kalle som sitter där, tycker de är mycket bättre eh, på engelska än, än vad de har där alltså för att ha det här globala. Jag, som...
2: måste jag nu när du lyfter det jag måste lyfta eng. Jag började jag började skratta jättehögt åt en kommentar som kalle kom med. <laughs> för han förklarar alltså att domarna har väldigt dåligt minne. Okay. Och minns bara det som händer i slutet på en runda. Uh -huh. Alltså där var jag så oh, okay. shit så alltså. Det där kanske flög med huvudet på många men jag känner så här, "O,
3: oh, ja, nu jag tror nu inte
2: du ska gå in uh. på och förklara hur hjärnan." Nej, nu kollat, funkar.
3: nu har jag aldrig kollat. på FCR på stry, alltså streamen hela gången så.
2: jag såg den och det, men, alltså, men jag tror det är det där. Jag fattar men du hur du tänker, jag förstår jag menar och det blir bara tillägg uh, för det här är det typiska skiten vi kan få här i Sverige. Uh. Ja, men ni är inte duktiga liksom. Jag lyssnar på Engelska, de är så jävla bra mm. Ja, det är för att så fort de snackar skit Då hör du inte det Du raderar det för att You think it's so awesome that they're mm. speaking in English mm. And punching a guy in the face And kicking his ass Så man glömmer när det kommer upp de här riktigt korkade grejerna För mm. när jag snackar med mina vänner i Kanada De är istället så, Uff, Joe Rogan, jag pallar inte med, jag älskar Nej. hans podd Hans kommentering är skit Nej, Han säger hela han tiden fel men saker men Han har killa, jättedålig har. koll medan folk har bara, oh, det är det bästa jag lyssnar bara uh. på och det blir det där att folk hör inte det som är dåligt men om, om jag på svenska råkar säga typ en liten så snubbla <laughs> över ett namn då bara katte snamnet engelska är bättre <laughs> ja men
3: menar inte jag att trampa på några nej, ä, men några men jag, ömma jag, jag, tar bara,
2: jag tar bara upp det för att jag tror uh. att det blir väldigt enkelt ibland att när det är engelska man faller in i att det låter coolt uh. så att man, man hör aldrig de här nej. riktigt korkade kommentarerna som kommer där. Nu syftar inte jag på Nej. Kalle när jag säger det, men allmänt att det kommer även från de uh, engelska. För vi fick kritik för Adesanya och Blaovic. Uh, ja. um, någon tyckte att, jag tror han pekade på just att det var Simon som var väldigt partisk. Och bara, <laughs> Alla fick kritik för det. Ja, jag vet att det var så jävla kul, för då, då skrev man bara, engelska kommentarer. torna är skit, borde få sparken på grund av det här. Uh. Men då skrev någon så här ja, de engelska var ju likadana, de var uh. också jättepartiska uh. till
3: honom. Så... Men oavsett så här, för att, vad jag försöker säga är att Cage Warriors har potential att faktiskt bli en stor organisation över hela världen och de började som en brittisk organisation de, mm. de, de har alla sina galer i England liksom, men de, de borde kunna locka fler tittare över hela världen så att fler också får ögon på de europeiska fightersna men då måste man, då måste man vara lite mer amerikaniserad än vad de är, jag skulle vilja se en liten sån transition, den har det ju etablerat och han, han har ett sätt att prata som folk gillar och han är, en han är mer mediatränad, på Precis. det är
2: det jag tror, jag måste nog säga att och nu kommer jag inte ihåg vad den andra killen heter bara för det. Jag brukar köra i Cage Wars. Nu är det ju någon, någon är Dan och sen är det Brad. Jag, jag har ju träffat Brad och Josh tror jag det. Ja, ja. Då tycker jag nog att Josh är mycket bättre Mm en Brad om jag nu ska vara riktigt ärlig men jag tror att Josh är låst i USA på grund av karantäner och hit och ah, ja. dit jag tror att, och han är verkligen skolad på sitt sätt mm. Ring Announcen är för mig också ett frågetecken ah. för de hade Andy Fricklander som, jag är inget fan av Andy Fricklander jag som har varit i men jag måste ändå säga att han är faktiskt bättre än den de har nu ja. nu är ja, det väl ja, någon ja. sorts Wales-lidare eller vad det är och han funkar säkert på att sjunga de här fina låtarna lite uppe han drar in Ricky här, men...
3: Wright eller någonting, han är ju skitbra ja. <laughs>
2: Nej, jag, jag vet inte riktigt vad som händer det, men jag tror inte att de kommer byta kommentator Nej. Men jag tror att det där är Ett problem, jag tror att börjar man titta på nästan Alla organisationer som kör någon form av engelska Så kan det ju låta lite knas
1: liksom. Ja det så att risen på engelska Det är katastrof är det så? <håh> Då sitter typ Frank Trigg och någon annan Och verkligen bara bannar liksom. ja. <håh> Nej men och,
2: som sagt Jag tror att alltså, Cage Warriors har gjort sjukt bra Ifrån sig, jag tycker att de behöver nog egentligen Bara fortsätta leverera, men jag tror också skillnaden där är att Cage Wars har verkligen förstått sin plats. Ja. De ser sig själva som en farmaliga till UFC, Jag vet Graham också en manager åt väldigt mycket folk. Hans mål är hela tiden att få ut dem till UFC. Sen, de gör mycket galer. De kan låsa lite folk, att ni får fighta så här. Men sen tror jag inte att de gör det med alla. Jag tror att de gör det med vissa. Ja. Att de är lite låstare. där. Men då har de ju också möjlighet att erbjuda dem. Fan, alltså tio fighter per år om de nu skulle vilja. Precis.
3: Ja, vad jag har förstått sen tidigare i alla fall så tror jag att de låser... Hellre är fighter som inte är signade med Graham. Graham vill ju skicka upp dem till UFC och tjäna ja. managerpengarna istället. Men äh, det är ju sådär mycket med ja, politiken och sporten. Men äh, de, de rullar på bra. De, alltså, där är det väldigt, verkligen en bra organisation att köra på. Mm. men fler ögon på Cage så och bort med den här överdrivet brittiska tonen på det hela. Liksom. Det, det, är det, jag, det, är. det är
2: bara välja svenska för er som är här så kan det
3: vara riktigt lugna. Ja men då kommer man inte undan i alla fall. Nej det, det
2: gör man inte. Nej, det. Du. Ja. Är Det
1: är
2: eh, Vi rör oss vidare. Vi pratade ju förra veckan om Osman, vem han skulle möta Vi spekulerade att det förmodligen kunde bli Vidal. jag tror att han går många timmar Efter att den här podden var släppt Och den matchen blev utannonserad Jag är inte förvånad Men jag är inte ett fan,
1: Sebba Nej, liksom här, jag är inte så hypad. Jag tror det kommer bli som sist Ja, faktiskt Och jag tycker att det, jag förstår Osman som vi sa, det här är The money fight to make Förhoppningsvis, Han har ju vunnit en gång redan innan han har sin plan, och känt på Masvidal. Han vet vad han är bra på, vad han är sambre på. Och det är en ganska enkel match att ta då om han vill få en bra paycheck.
3: Jag undrar hur stor av en manfight det verkligen är. För jag misstänker att mycket av, i alla fall min känsla runt Masvidal, är mycket av magin eller vad man säger, hans nya Street Jesus image försvann ju när han faktiskt torskade den matchen. Och nu är det det mesta jag ser, det är bara att folk honar honom för att liksom leka som någon stor ball liksom, ja, jag ska bara ha stora matcher och tacka nej till matcher det är det enda man ser i kommentarsfälten liksom. jag tror många fans tröttna lite på hans ska-ha-massa-pengar-stil eh, när det inte funkade mot Usman. Så jag vet inte hur mycket han har kvar i sin stjärnstatus. Självklart större än om man skulle ha mött en Leon Edwards här till exempel. Jag
2: tror eh. att det är en faktor. Jag tror också att det finns en till och det är hans politiska utspel som han har haft. Jag tror att folk har tröttnat på det med. Jag tror inte att det där har gynnat honom direkt, om jag ska vara helt ärlig. Nej. Sen fanns då exakt var han vill politiskt. Jag kunde inte bry mig mindre. Men jag tror att vissa av hans uttalanden bara när han börjar jämföra socialism och kommunism Det där tror jag blir, det blir bara, då har man verkligen ingen koll på, på någonting ehm, och det är där jag tror att han, han, har, bränt, han har säkert bränt lite tror jag, för sig själv och exakt allt det andra du säger med jag tror att de här två i kombination har nog gjort att han har tappat ett gäng fans tror
3: jag. Så, hot take skulle jag nog säga att jag tror att du hade ställt mer eh, om du kört en rematch hos eh, man Eh, det har det nog gjort det, och, tror och här, här har du, för det är intressant att du lyfter det politiska Colby har, tycker vad man vill om honom I alla fall brandat sig på det sättet Ja han har ju brandat sätt. sig på rätt sätt i <laughs> han, det där. Han, han har han blivit har ju, mer populär Ja av han
2: det. har ju dragit på sig Trump-manten ja. Jag är en republikant Medan Masvidal är väl mer så här: What? Ja, han han man be, trump <laughs> <Man> <laughs> mer jag, jag
3: var inte ens beredd på Att Nej. han skulle supporta Trump och, På det sättet och, Så att eh, Nej, det, det, där, han har inte alls brandat sig på det sättet så att man, man blev så caught of guard med, med när han tog den svängen. Liksom. Jag
2: följde till och med han på Insta för att jag kände bara att jag pallade inte läsa hans Nej. grejer om Trump och politik. Jag var bara okej. Okay. Och sen, jo, skriv vad du vill men det är man också men Jag tror att det, det är
1: problemet att det, det är atleter som ger sig in i ett annat, hur vi i ett annat forum där man kanske, man bara men du är atlet, varför, jag vill se dig fightas jag vill inte mm. höra vad du tycker och vad du har. För det gör ju som du säger. nu slutar följa han. Mm. Säkert massa andra slutar följa han. Så det kanske är hans marketing... Eh Ansvariga kanske hade sagt så vet du vad? Chilla ner, kör ditt surr Som du gjort innan, det är så du får mest följare Det är så du får mest pengar mm. Så jag tror att det är, det är lite så här Man måste tänka på det där också när du väl är Så pass stor och offentlig atlet att så här, Det är ju bara som med basketen, det är samma sak där Vissa ju uttalanden, de tappar jättemycket fans Det är bättre att bara hålla det där privat Kanske tills du är retired Och sen göra vad fan du vill Men under tiden du är aktiv är det ju målet Att du ska tjäna så mycket du kan Och det är som så här: jag tycker att Masvidal har svalnat lite här Det är inte som hypen efter, efter oh, vad Ben Askren Ben Askren och, Nej, och Nate Diaz matchen då var han liksom het Och sen har det bara svalnat Och sen mm. matchen där mot Osman så har det svalnat Mer, han har liksom inte Han har inte varit Masvidal som han har Velat se, den här kaxiga mm. eh, Som gick och gav Leon Edwards Liksom några smällar, utan nu Plötsligt har han börjat ge sig in i någonting annat Och då har det svalnat ännu mer Och det är lite så här. stick. Det är det som funkar och har funkat för dig och hans image är ju att han ska vara lite en liten bad boy liksom och det är det han ska, ska rulla på istället.
2: Och jag tror att det är där det här politiska faller på hans sida jag som sagt, folk får uttala sig hur de vill politiskt, jag, jag har egentligen inget problem med det, jag tycker alla har den rätten att göra men jag tror att där blir det den här som du säger, det blir den här gangsten på något sätt som mm. går in, kör sin grej. Han är bara det och det känns han som att han, är så, liksom. han känns som en sån, som <coughs> I don't give a fuck. Exakt. Men sen helt plötsligt så står han med Trump. Ja. Och jag tror att det är där det blir så fel. Det blir en, det, det blir, det blir, för mig blev det bara helt
1: försvunnet. att tror Vänta, det där var, fan, här, jag, tror det var med honom. jag tror det där var ett utbyte typ Trump behövde använda sig av han för att få lite latino nej, och, han, han,
2: och... Han, Nej han, han har inte det. Han tyvärr har fallit för den här jag är kuban. Ja. Kommunismen <laughs> gjorde det här med oss, socialismen är samma sak. I know man, jag go be ye. same shit också. Det är jo, också same att
1: Trump, Trump tog upp han och du vet så här använde honom som det en har sorts eh, gjort. Det marionett har gjort. för ja. att bonda med ja, ja. followers som 100%. gillar Masvidal. Liksom. Men han politik, gjorde det med men... fler
2: fighters. Trump gjorde det med ja. fler fighters. Men jag tror att Masvidal sög åt sig det där och tyckte att det var skitbra. Men jag har hört många exilkubaner som pratar om att Trump är skitbra. Och det är nu, om vi är ändå inne på det politiska så jag har jag alltid blivit fascinerad av de som har flytt från en form av diktatur som sen vill ha någon som har skit hårda tyglar. Jag har aldrig fattat det där. Att de vill ändå inte ha frihet och nu ska det vara någon som styr och ställer. Men det Men är det
3: också ett konstigt år. Det, det det enda känns det så, när jag följer honom på Instagram och kollar liksom, vad han lägger upp så känns det som att den han har balanserar ut från de typerna av utspelen är väl, alltså bara reklam och så in jävla med skall och du vet så här och det så att han känns överhuvudtaget så vet jag att det är många som får den här lite sell känslan runt honom och det är också det går ju emot den här, tidigare blev han väldigt uppskattad för att vara raw liksom och vara eh, ja men som du säger, I don't give a fuck liksom, och sen I nu är det violence. bara det är bara liksom ja han känns så lite de ska bara mjölka ur pengar jo, ur är ju men ur tänk varumärket.
2: Scarface scenarios liksom Say lot to my Och så kommer Trump in Alltså det är, här, det är där jag tror det blir väldigt fel Men och sen håller jag med också jag, alltså jag, Person nu blir Fan vad, vilken känsloladdad podd Asha kommer in här och bara börjar Vrida runt, rör runt i grytan här Nej men Som sagt jag hade jättegärna velat se honom Ta matchen mot Leon Edwards till exempel det finns så mycket att bygga där På grund av 3-piece-en och soldan Nu får de göra upp Men sen blir det bara den här Okej, okay, det är ju mer egentligen bara Kamaru Osman som ger dig den här matchen För att han är störd ja. på att du tror att du kan vinna
1: Men säg så här då Säg att han vinner vad händer då? Då får han tillbaka <laughs> med allting. Exakt. Det är MMA. Säkert att han är champ. You're as, as good as, you as your last, last fight. Ja, exakt.
3: <laughs> ja, exakt. Ah,
2: ja. Nej, men alltså, du, 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 han kan ju vinna. Jag, ja, ser, inte, jag ser inte att åh, han Nej, inte har en chans att vinna, men... men jag ser kanske inte riktigt som du säger. Jag tror inte jag ser
3: skillnaden på den här, Nej. Den här matchen. Jag undrar bara en sak. Såg ni Biden ramla förresten?
1: Nej, <laughs> <laughs> den är vissa. Men tänk så här. Vinna han, blir han en het igen i den aspekten. Att han, eller komma, liksom, det känns som att ja, men, han
0: Det är upp till 25% off outdoor furniture. At berow.com. Slash Men
1: Nu är det svår att så här. Uh -huh. Spela vidare på, att så här, fan, det här var 2019. Men en... 2021. Jag äh, ska fortfarande spela samma BMF. Har liksom. en
3: guldbält, alltså Han kommer nog ha lite av en identitetskris definitivt. Men har i guldbält är runt. Jag spöjar mästaren Och, <laughs> och eh, har tillräckligt. Alltså, då kommer han ju vara het och stor. Och sen kommer folk ha massa olika åsikter om honom och sådär. Mm. Nu tror jag det är mer negativt än positivt. Så att det, det, han kommer väl vara någon sån här som har lite delat att många vill se han förlora och andra mm. gillar det på något sätt. Alltså, det är klart att han inte har förlorat alla sina fans. Liksom, jag kan säga så här: Jag kommer nog heja på honom när han
2: fightas. Alltså jag vill verkligen lägga in det här att vad Jensit och säger ja. nu när jag ser de här två slåss. Jag kommer lägga mina så här. Det är lätt roligare om jag hamnar. slår åt att jag vill gärna se Masvidal all att så tror jag. Ja ja, men ja, nej, vet du vad så då tror jag det bara? blir en det blir en tredje. Då blir det oh, jag tur jag tror det. de kommer ja, att tvinga ja, Usman
3: match. vinna en match bara för att uh, han är inte samma alltså Schænglands förstår det.
1: Fast han är ju ja, varit Colby, var då har
3: det en guldmatchen som alla vill se i ett år typ. Tror inte de slänger upp den direkt. Ja, det beror på vad Colby är. Och sen har du, det beror på sen hur han Men ska det.
2: Colby sitta och vänta eller ska han möta någon? Ska han möta? Jag tycker han ska möta Leon Edwards. Colby och Leon måste vara bokade. Ja. De som ska gärna bokas upp på samma kort också. Ja, det är... Ja, jo. Dana, make it happen.
1: Kaos på presskonferens. Ja. <laughs>
2: <laughs>
3: Nej, han, måste, men det, han måste gå och, och spöra Leon Edwards igen backstage. Då kommer han få tillbaka sina fans. Ah, han får spöa lite andra.
1: för får spöa Colby och lite såhär. I <laughs> sätt sätten. Som sagt,
2: det är en person som väcker känslor och det gör ju inte direkt Osman.
1: Nej, nej. Alltså där
2: har vi ju, Osman är ju en skön lirare verkar ju vara bara. Men, <laughs> Blomma på tapeten. Ja, det, är inte, det är inte så mycket med. Nej. Men
3: Osman är ju lite märklig rent så här, alltså hur han pratar och mm. alltså jag menar, ja... Det finns ju massor, själv gjorde till och med mellan video The multiple personalities of Camarosman du vet, när han sitter och säger helt olika grejer i Joe Rogan podd alltså så här, han är ju skum Usman någonting är ju, alltså så att det, det finns ju mer. Att...
1: Då, då kanske han är sig själv utanför det offentliga ljuset. Där vet man vem man är. Men i det offentliga ljuset så har han någon ja. regel. Jag, jag, jag
3: är. tror att han, har, han försöker mm. på något sätt. Liksom, så här ska man prata när man är på en presskonferens. Och så blir det bara fel för att det blir så här, Det blir bara märkligt ofta. Han börjar komma in lite mer i rollen i alla fall. Eftersom att han är en sån dominant mästare. Så då, du, jag menar... Men det är det. Det här är fighters. Majoriteten är inte mediaträdare. Nej. vissa <laughs> blir ju det med tiden och har
2: fattat ja. hela den biten att det är viktigt med intervjuer och kanske även börja tänka på hur de för sig och, men han har nog inte det jag tror många blir uppkastade snabbt helt plötsligt mm. i det hela, typ som en Gano typ In som en Gano inför ja, Stipe 1, vi, vi, vi kommer till det uh, äh, men som sagt där, där har vi den matchen som är som den är bokade.
1: snart, ja. 24 april också
2: ja exakt, och inför en arena med folk har de sagt mm. 15
1: 000 personer, Jacksonville
3: ja
2: A Florida igen, är
1: öppet. De kör ju. Ja, det. Spring Break där såg jag typ idag att de det hela USA åkte hit. Exakt. Ja, och det
3: Florida och Texas,
1: de är ju de är väl helt öppna. <laughs> Vad är jag och, och Jag tror också att just att båda fighters ju från Florida, Osman och, och Masvidal. Så jag tror att de kommer att ha mycket hemma stöd. Liksom, ja. Beroende på vilken del av, av
3: staten folk är. kommer att heja på. Liksom. Alltså Helt ärligt allt så här. Ja, ah, ska man säga politiskt Eller eh, någonting åt sidan Jag tycker det ska bli så jävla nice och lite fancy Redan, alltså, det kommer bli helt annan eh, Men alltså, om den är fullsatt det. Ja,
2: det finns ju en risk att det är Det beror ju på den vilken om de sätter ja. fighters i alltså, men det finns ju en risk att det börjar Poppa upp covid-resultat Ja, det, är på halva
3: galan är borta när det är ja. väldigt ja. fight ja, ja, men det är inte förvåna mig Alltså det skulle det ju redan varje gala har ja, någon match jämnt, så,
2: ja, vi håller vi tummarna för att blir. Den, den blir av Det är knappt en månad kvar Sen ja, går den av stapeln UFC som var nu helgen Vi hade Derek Brunson mot Kevin Holland Och eh, Kevin Holland fick sin första fem där Derek Brunson var återigen där Och stoppade hypen Får vi ändå säga på en, på en fighter Min tanke när jag såg den här matchen var att Kevin Holland ska ju bara tacka gudarna Att han inte fick möta chamsat. <laughs> det, det var egentligen det, det fattade jag redan från ronde efter Och det var nästan det enda jag tänkte på i fem ronder Att oj vad Holland ska vara glad för Då hade han blivit brutalt avslutad
3: också Mm, hundra uh, procent Den känslan fick man ju redan När han gjorde en karlöten Så att det kanske inte är den bästa idén liksom. uh, Och uh, Nej det, det här var en kille som I mitt tycke började Kanske man börja bli i sån hype lite för mycket uh, Och fastnade i det som här Ja, exakt. Och liksom ligga och, och snacka skit och vara bekväm istället för att så säga: liksom, Du ska inte ligga här mot Branson. Du ska upp eller, eller göra något offensivt direkt. Men, men han tramsar lite väl mycket och han, sen stående så blir han ju liksom. Han var inte alls disciplinerad i sin attack. Han hade i många lägen där han hade kunnat styra matchen åt sin riktning. Men han var alldeles för liksom, ja, flappra omkring på något sätt. Och liksom, jag vet inte, han var inte alls. No, no, han var inte, alltså, kan inte möta en brottare och bara dundra in hur som helst. Och, och vara ur balans och fastna i clinch och bli nedtagen. Och, och han justerade aldrig riktigt sitt game heller under matchen. Så det
1: var lite frustrerande att se. Så är ni hans uttalande idag? Nej. Att han, han skrev ju något Så att han, 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 hans plan var aldrig att bli champ Han ville bara ha bara kul Och han är kul <laughs> ja,
3: just det. Att det är det som räknas mm. Mm. <laughs> Då kan det ju gå hem liksom. <laughs> ja, men
1: Det är lite så När liksom, never said vad was gonna be a champ I had lots of fun typ, ja. alltså, Men eh, nej, alltså, Jag fattar inte bara till och med Coacherna i runt två Säger åt han att hålla käften och lyssna på instruktioner Och på matcher liksom. ja. Utan de var ju så här nöjda och bara så här Jag låter han stå och prata med Shabib där Vi står här och torkar lite vatten på hans rygg Och säger inget när han klart och tydligt håller på att förlora hela matchen Samtidigt
2: ja. Ja, jag, jag, jag håller med, för mig det var många frågetecken Runt Kevin Hollands Strategi, han blev nedtagen hela tiden Han hittade aldrig någon lösning På det Visst, Derek som blev trött Men Derek Brunson har varit in fem rondare Tidigare, han blev skakad vid något tillfälle Men han plockade ner Kevin Holland enkelt Det var någon gång jag tycker då han Bronson... fick anstränga sig
1: Lite Han var jättedisciplinerad, men... gjorde jag... exakt det Han ja, höll sig liksom, och som man sa efter Han bara, jag ville säga något, men ja. sen bara Nej, den här snubben är dum i huvudet som står bablar Och inte okay. tänker på att ta sig loss jag Och, och tilläggen
2: jag... när du är inne i det där Har ja. man inte fattat efter Jacka Att man inte ska prata med Kevin Holland ja. med fight, Då ja, måste det. man ju börja titta på, No.
3: Men Kredd till Branson som du säger Seba, det är faktiskt han har ju tidigare känts som en sån fighter som har attribut han kan använda och sen så går han in i märkliga liksom game plans eller ah. eh, låter sig bli lite ur balans kanske, man har ju den här eh, skumma matchen mot Whitaker när de bara hoppar runt och jag vet inte vad de håller på med liksom, och här nu kommer han in som en disciplinerad brottare och gör det han behöver göra och eh, liksom efter, och alltid nu hans två senaste matcher när han har vart Underdog och vunnit mm. mot liksom, ja han har ju aldrig varit den som UFC lägger eh, promotionen bakom om man säger, utan Nej. det är senast var det Edmund Shabazzian och nu eh, Kevin Holland och eh, Alltid på presskonferensen finns någon anledning att den ena var där han var inte redo, eller det var, någon, det var mental breakdown här från Kevin Holland, Sarah. Han bara nah, hej, just kunde stop the take dance. <laughs> det fanns sant liksom. Kom han kommer in och han gör det han ska göra, och han fattar ju någonstans att så här: det måste ju varit i. Han... Ja. Det måste, han måste ha haft en
1: plan ja, på något sätt. som Holland hade också att när han ligger under Stigard att han kopplar triangeln runt midjan det är inte så att du kommer ta dig upp den då, utan du låser fast dig själv dessutom. Ah. Ja. Jättekonstiga beslut och jag tror att jag läste nå någon hade det var någon så här reactions där någon hade skrivit så att han kommer förstå verkligheten i, i, i vad som händer i den här matchen när han ser utbetalningen på kontot att det är bara är hälften när man hade räknat för att få liksom. att det är bara halva checken. Och då kommer han börja fattat att så Oj vad gjorde jag? Jag sumpade den här chansen
2: ja, uh. Jag förstår inte heller jag måste stå, stå och snacka med Khabib Visst det är kul, det ser jätteroligt ut
3: Men mm, gör det du ändå Eller om du, vill, eller om du vinner du i alla fall du kan inte, ja, alltså, Förstår du, Khabibs grej var ju Att han är så pass alltså, dominant att han kan prata med Daina, förstår ja. du inte att det går alltså, kan inte gå åt andra hållet, då blir det ju fånigt istället ja. uh, och det, det, det var väldigt problemet i den här matchen, att han gjorde alla de här grejerna som hade varit coolt om han faktiskt hade spöat Brunson också, han det, glömde bara det viktigaste i det här, situationen Det här blir som för
2: mig jag, jag likaställer det här med när Paolo Costa sätter händerna bakom ryggen mot Adesanya mm. <laughs> Det är det. så här, dude du har inte skickat slag och du står med händerna bakom ryggen, okej okay.
1: Du, alltså det får en cool
2: bild till en match. Hansur
1: var ju roligt att höra liksom när han ja. står och säger konstiga saker. Men det är som ni säger, gör det när du leder, när du är dominant och så. här: att showbota då. Men när showbota menar så i torskar och så. Här. Ropa på hjälp till Khabib och bara Give med advice! Jag jätt, tror det är för
2: Travis Luder egentligen Att stå där som huvudcoach och ja, Mina jag. coacher duger inte Khabib, kom hit! Men det <laughs> jag menar då förr eller
1: senare Måste ju de se åt alltså fokusera Vad håller du ja. på med? Det liksom. det där tycker jag saknade Och det känns lite som att de låter honom Göra lite vad han vill istället Deras jobb är ju där att få honom fokuserad Fan match igen
3: också. en dagsedel eller något? Men hörnan, någonting, liksom, man man fokus igen, här, igen, i match, i match, kom igen, match, kom
1: igen liksom. Precis, inte såhär, ja men nu står ni. Rondvila mellan fjärde och femte Och jag exakt samma sak liksom och så, okay, så det är jättekonstigt Det skulle vara kul att se en intervju Med, med Travis Slutter efter det här Och se vad han har att säga.
2: <laughs> Jag vill gå in på lite matchningar här Eh, för vi har dels nämnt Edmund Chabas igen. Han kommer nu möta Jack Hermansson Det yes. blev utannonserat för dagar dag sedan Sebba, vad tycker du om den matchningen? Jag tycker
1: en bra matchning eh, Chabazian har sett jätte jätte bra ut eh, men... Tills han möter Bronsen Exakt, och där såg vi ju att han blev dominerad på backen Totalt mm. nedstoppad Och jag känner att Jack kan göra exakt samma sak Och eventuellt till och med dra ut honom mm. Så jag tycker det är en jättebra match eh, Match för Jack faktiskt En mm. liten sån här comeback match Men Chabazian han, han, liksom, han var upphajpat namn, men jag tror att de här stora namnen han får möta nu är ett steg liksom lite för, för tufft motstånd än för honom. Mm. Då
2: har vi även Paul Costa som med att Whittaker. Han är borta. Inkliver Gastelum. Rätt eller fel?
3: Uh, jag kan, kan tänka mig att det lades fram några olika alternativ till Whittaker och han valde Gastelum och, och från hans sida så är det är ett bra val tycker jag för att det är tillräckligt stort namn för att han ska kunna ha ett case fortfarande för en titelmatch. Då skulle han ha tre raka eh, efter att han förlorade. Eh, vi pratade tidigare i podden att eh, jag tycker han redan förtjänar den. Så att, eh, och sen har de den tidigare, de skulle jag ha mött tidigare så att det blir också eh, ett tillfälle att ta den matchen som aldrig blev av. De vägde in och strerade ner varandra. Så jag kan tänka mig att det finns en del av Whittaker som ville möta just han av den anledningen också. Jag vet att Jack Hermansson erbjöd sig för att ta den matchen. Och Så kollar du från Whittakers sida så var det i mitt tycke en tuffare match. Han, Jack besegrade också Kelvin. Så det är en tuffare match som inte är, kanske är lika marketable när du har det tidigare liksom, historien och väger in i det. Så det, det var smart av Whittaker ta den matchen och, och det är en bra match eh, Som man blir taggad för att se liksom. Men eh, sen är det ju Klart till Whittakers fördel det är, Jag tror inte någon Tänker att Kelvin är en favorit i den matchningen Medan Jack hade då varit en mer Intressant matchbild i alla fall mm
2: -hmm. Aj, 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 jag kan inte annat än att hålla med även här. Vi hoppar fram till nästa helg då Stipe Miosic ska försvara titeln och återigen möta Francis Ngannou. 20 januari 2018 då möttes Francis Ngannou Stipe Miocic för första gången och det blev en lång natt för Francis Ngannou då han blev nedtagen och väldigt kontrollerad av Stipe Miocic som försvarar sin titel igen efter det mötte Stipe Miocic Danny Cormier blev släckt i första ronden sen mötte han Cormier igen och vann i fjärde ronden sen mötte han honom igen vann efter fem ronder Francis Ngannou han har kämpat sig tillbaka och radat upp ett gäng vinster men efter just Zipi Mjolsic-matchen så var han ju med i kanske den bästa matchen i UFCs historia då han stod i tre <håll> ronder mot Derek Lewis. Men där verkar det som att han lärde sig något efter det att han radat upp fyra stycken knockouter i den första ronden. Curtis Blades, Cain Velasquez, Junior Dos Santos och senast då Jaisenio Roysenstruck. Nu är det dags för del två. Sebba, hur kommer matchbilden se ut? Uh, alltså det ska
1: bli intressant att se en gång när han har bytt camp så... So. Och liksom har nya strateger bakom sin fighting-stil Om det är något som han implementerar Eller om han går tillbaka till bara vad gamla Engano liksom Och svinga vilt och hoppas att han träffar ett huvud på vägen eh, Jag tror att matchbilden kommer att bli ungefär detsamma som innan, nu har man ju sett bredare på Stip Att han har, säger vi, linnat ner sig lite mer Så han, det är ganska tydligt att han satsar på Att vara snabbare, vara den mest uthålliga Och det betyder att han kommer hålla ett väldigt högt tempo i den här matchen Och jag tror inte att han kommer vara blyg också Att trada med en Gano Och försöka komma till träff innan en Gano Och kommer till sina tyngre träffar Och liksom. det kan bli rätt intressant då mm. För nu man, man, man har sett mycket klipp nu från förra matchen Så gillar ju inte en Gano när han får tillbaka kaka han är ju van och liksom vad den som driver och folk ska, ska backa när han kliver fram. Men han gillar inte backa. Och Stipe har ju alltid nedtagningen där. Den finns alltid där för han Och en Gano har tränat jättemycket nedtagningsförsök. Vi såg han tränade med iller på några no, på no klippar också. Så allt är ju om det är en ny version av en Gano som kliver in eller inte. Och sen har ju en Gano alltid den här. Får en träff med ett hårt slag Så kommer han söva vilka människa som helst på världen Men Stipe har ju känt på De slagen, han vet Han är så pass vi ser vi jämn överallt Så jag tror faktiskt att Stipe Förblir champ faktiskt Om jag skulle, skulle lägga min, mina pengar På den här matchen
3: 100% uh, Det blir samma matchbild också tror jag mm. uh. Det finns, av någon anledning ser ganska många som är övertygade om att en Engan har utvecklat sitt game, men jag vill bara säga att det finns inga indikationer på det eftersom att han har kört på exakt likadant i sina senaste matcher också. Det är bara det här att, ja nu har han ju vunnit fyra raka och kommit tillbaka, ja men det skett på exakt samma sätt som Jordans hype från början. Det är blixtknockouter, 30 sekunder där, 20 sekunder där så att man har ju inte sett i en matchsituation när att han faktiskt skulle ha utvecklats på något sätt, mer än att motstånd det blivit lite tuffare kanske. så att han har ju alltid det där att han kan få en halvträff och vinna på knock. det funkar inte mot striper, jag ser ingen anledning varför jag inte ska göra det. den här gången eller varför ska göra det den här mm. gången? Och och det är... sen,
1: jag har ju mycket varit så här att Engano har sagt att visst, den matchen jag var inte förberedd i, oh. det är mentala grejer i huvudet men samtidigt har det ju sett nu att det har varit väldigt mycket eh, drama mellan han och hans tidigare coach också mm. som han har liksom lämnat och, och jag såg nog intervju med honom när han pratade att Engano inte alls är den här trevliga eh, hel illa, Äh, personen han utger sig i media i han är en snake och liksom ja. han är väldigt falsk. Och, och det är mycket spel för galleriet där man egentligen är. Och Men det var ju De,
3: till och med Deina slog och snackade mycket mm. om det där föret också. Hans mm. alltså ego, det är Out of Controls här. Och det som det är intressant som du sa att för. Han, någonstans så har han ju något team som försöker bygga någon gameplan nu och vässa delarna som behövs. Som
1: Gamekontoret. Mm. Ja,
3: Iller har varit och tränat med han och bråttas mm. och sådär. Däremot, som du säger, handlar om att han ska implementera det. Och exactly. det, det finns ju en, en match som är jätte. det är hans senaste va? mot eh, Rådsens Då ser man ju ganska tydligt att han går in så här först och bara, okej, okay, nu ska jag vara lite disciplinerad. Så får han en leg kick från Rådsens <laughs> Faktiskt, du vet, så går <laughs> in och bara svingar och knockar på 20 sekunder. Så att eh, hur, hur lång tid kommer det ta innan han släpper allting på det sättet och går tillbaka till sin, sin gamla liksom rallarsving-stil mot styp igen? Jag tror att det kommer gå ganska snabbt att han kommer ja. Han kommer trötta ut sig i Ronde 1 igen helt enkelt.
2: Ja du säger det där, det är Ronde 1 han har på sig och jag tror nog att det är tidigt i Ronde 1 också. Får han inte till det där då tror jag nog att det är ganska kört för Francis. Det hade varit väldigt spännande att se hur han har implementerat det nya. Kan han stoppa en nedtagning från Miosic, Hur kommer han kliva in? Kommer det vara ångvältet eller inte? Prickar han stippe, Ja men då är det ju över. Det, det vet vi ju att han, han, han mm. har ju verkligen det som krävs för att släcka exakt vem som helst i tungvikten. Och han har nog mer det än till och med många i tungvikten. Men jag lutar nog också åt det här med att det är ändå Stippe som, som kommer att hålla titeln. Det är Stippe blir slarvig det är väl där. Exakt. Det, det är väl det. Jag tror att om Stippe slarvar då kan han bli prickad. Han måste ju se upp. Han måste vara med på varenda slagen en gång och träffar. Och det är nog egentligen det enda som Stippe behöver se upp för. Det är slagen, alltså han, han måste verkligen vara med i varenda instans. Men jag, jag satt och tittade på countdownen här, jag tyckte det var ändå var ganska intressant det här som och lyfte just med all media. Det var så mycket media, det var media, media, media hela tiden. Han tyckte det var väldigt jobbigt med Almedia, det tog mycket av hans tid, vilket jag kan verkligen förstå att det gör. Jag köper verkligen hans tanke där. Ehm, och att det bara, han, han kände bara att han ville att det skulle vara över när matchen började. Men nu får jag ju också då kanske bevisa då Att det var en stor faktor Och jag är lite orolig här att Det kan låsa sig lite till starten Med, ja ah, det är fem ronder nu Jag kanske inte ska gå ut som en ångvält Jag behöver konservera mig lite Det jag där är en väldigt svår bli... balans för, för en gannot
1: Exakt, jag tror också eller kommer ju vara där liksom Som alltid och komma för förfajta Så jag tror att det kan det som Asha sa är att Kliver Stipe på här och liksom Bjuder på fight så tror jag att där Så kommer att gå tillbaka till gamla vanor Och mm. då blir det en lång kväll för honom Om han inte nu får träff liksom
3: mm.
2: Ja, men vi verkar alla lut åt att det är Stipe. Stipe
1: vinner Som, och, och
3: smakar man fel. Och sen Han är det vi vinnan,
1: vinnan här av, får väl möta John Jones, sägs det också.
3: Ja, det är ju, det beror på vem man ä, litar på också. för att ä, Dana har gått ut och sagt 100% hon är näst liksom Medan Jones är mer, ja vi får se vad de kommer med för erbjudandet. Money, money, money. Det kommer att vara mycket olika... Pengar, pengar, pengar. Du vet att de försöker, ja men då ger vi en chans till Louis Och sen så kanske de ändras är, det blev ändå Jones Det kommer nog vara lite så här public uh, negotiations ja. Kan jag tänka mig. ja, men så är det Sen har vi även på det här kortet
2: då Då är det still undefeated Sean O'Malley Mot uh, Thomas Almeida <laughs> <laughs> Som ska kliva in vad, vad förväntar vi oss här? Sean O'Malley menar ju att du inte vann över honom Sebba. Hur tycker du att det känns? Uh,
1: jag blir deppig han vet att den här satt på varden. <laughs> Nej, men ä, det här match som är. Alltså, alltså Almeida är underskattad. Ett tag i så var han. Alltså, the shit i världen, typ. Var han fjärde viktare. Liksom han var en av de, av de vassaste när han kom från. Liksom precis blev signad av UFC. Jag tror till och med han gjorde en debut. Han knockade. Var han var på NOC också. Liksom, och, och han var väldigt, väldigt farlig. Sen fick han ju, säger vi, en, en förlustsvit här. Ja.
2: Ja jag kan bara dra mm. den lite snabbt Han förlorade ju mot Cody Garbrandt Det var hans första förlust Han blev släkt i första ronden Han vann mot Albert Morales Vann över honom i rond två Sen förlorade han mot Jimmy Rivera Rob Font avslutade honom Och Jonathan Martinez Två mm. stycken där i domslut Och det är Rivera och Jonathan Martinez Han har tre förluster när han kliver in mm. Mot de
1: är har liksom en dag. Och det är lite särare här säger man Eh, alltså Kryptonit är ju typ Skolade folk som gillar sparka mycket i mm. Och det här har du en, en Grundtjottebox kille som kommer jaga De där low kicksen hela tiden på hans främre ben Och speciellt att han har en sån här bred Corner stance så har vi ju sett nu Vad, vad säger man, kryptonitet För en sån stance är och jag tror att Almeida Kommer fortsätta jaga det men eh, Vi får se vilken, vilken Om som dyker upp liksom. Jag såg att han har blivit pappa precis också Något han hade här mörkat typ Han mm -hmm. hade fått en mm -hmm. dotter har du ingen aning om det? Nej, jag såg det inte en intervju med honom och sa Jaha, han bara, är min dotter som heter Saktinon Så, här. så vi får ju se liksom om hur han har fortsatt utvecklas och det är en, Jag tror att den här man ska inte bara falla för hans namn Att det, han är en säker favorit i den här matchen Och att Almeida har tre förluster Utan Almeida kan mycket väl vinna den här matchen faktiskt
3: Men är det så att Almeida var... Uh... Alltså var inte han lite överhypad innan då? Och möta en Aha. viss nivå i UFC som man inte yeah. kunde? För yeah. han hade Han var obesegrad med massa vinster. var men... som Garbrandt sa, his only fått cans eller drivers taxidrivers. Ah. Jag. Mm. Alltså. <laughs> ja, men förstår du, det, liksom, så kommer han upp snabbt och får möta en Garbrandt och, och, och den förlusten kanske fick han att tappa lite självförtroende. Han har torskat majoriteten sen dess liksom. Medan O'Malley, han är i alla fall Han har det där, mentalt obesegrad Han har ju någonstans har han en sväger runt sig i alla fall
1: Det har han, alltså Han borde på papper vinna över, över Almeida mm. Men jag ser att, att Almeidas skills kan komma Att stilmässigt mm. vara var trubbel för, för O'Malley, just stilen Att han, han är Expert på det som O'Malley sist Hade problem med, om vi säger så eh, Och det är där det kan bli intressant Att se, okej, okay, kan O'Malley Ändå ser vi hokus pokka honom och, och liksom få in en, en knockout-träff. Eller kommer det här bli att han blir nedbruten med low-kicks och, och tight gardering. Men eh, intressant match, bra matchning. Jag mm. tror att det är Almeidas sista på kontraktet säkert. Om man torskar sig tillbaka till jungle fight.
3: Mm. Ja, verkligen. Synd att eh, Volkanovski och Ortega eh, ja, ställs in. Den var man taggad för också ja. för den,
2: här ja, den, vill, den vill jag verkligen se Jag tycker sista ämnet vi tar upp här Under dagen det har varit väldigt mycket Att eh, packa upp under det här avsnittet vi, Två saker, vi börjar med den ena Annars kommer jag glömma den igen Min <här> <här> lilla Tiffy Han har fått en matchning Hansacker eh, är anmöter Nej, nu, han möter
3: -tan Tanner ja, Boser Så var det, Bowser. förlåt,
2: handsucker gick i helgen tror jag. Eh, Tanner Boser, exakt vad, vad tycker du, Asha? Nu, det var ju länge sedan vi såg honom. Ja, eh,
3: dels så tycker jag bara att det är bra att han har tagit lite tid efter förlusten mot Lewis. Och jag har märkt på sidtrafiken på Frontkick att eh, det, det blir ett större intresse runt både han och Alex. Alex har ju snackats lite om matchen även om det inte alls har varit något konkret. Eh, men iller nu när han är boken. man märker att de liksom... Nu är folk jävligt sugna på att se dem. Eh, Medan båda de här har ju liksom lite förluster och, och kanske tappade lite av sin glans för, för ett år sedan. Eh, eller inte ett år sedan då för Alex. Men du förstår vad jag menar. Ja. När, när man har tagit det här, ibland kan det vara bra att ta lite avstånd och sen är man tillbaka. Och oh shit, nu ska vi se iller igen. Liksom. Jag, jag upplevde att i den känslan bland svenska fansen. Matchmässigt är det också en bra match för att han möter inte... liksom jag menar, Lewis var rankad topp 3 eller topp 5 eller någonting i alla fall när han mötte honom och han var nära på att vinna men det var ju en hög risk match på det sättet att hoppa in direkt mot Tungvikt to toppen när man inte ens har kört i Tungvikt innan eh, i alla fall inte i UFC nu får han möta någon som är lite längre ner liksom och eh, ja det känns som att Iller eh, han, han är skolad, han har brottningen och, och borde kunna liksom, ta en kontrollerad vinst här eh, mot, samtidigt har boser har ju bra power därför att vara försiktig, eh, men jag tycker det är en bra match i, i det här läget För Iller. det liksom. en chans att komma tillbaka Och visa att han fortfarande har det Och då kan han börja jobba upp, sig upp i ranken igen Så jag, jag blev positivt överraskad När jag såg matchen Och så fram emot den mm.
1: Jag har ingen koll på Boser alls Så jag vet ju inte alltså, Vad det är för snubbe vad, vad, Hur han fightas och så Men vi vet ju vad, vad Iller är bra på mm. Och i tungvikten Förhoppningsvis har han haft längre tid Här att träna som tungviktare också att han liksom känner sig mer bekväm i, i vikten och och i ser vi tempo, att han kan hålla och fighta sig. Jag bara köra med en gång och nu Exakt. jag tror att han blir mer bekväm med att bära de här extra kilorna och, och liksom göra ronder med de här extra kilorna på kroppen och veta hur mycket han orkar liksom kan han explodera när det inte så Det är kul att se han tillbaka. Vi trodde ju taget att det var en av de namnen som skulle ryka liksom, när han började klippa folkar men eh, kul att se och Förhoppningsvis som du säger för, är Det är en bra match för honom. Liksom. Det är nästan lite serverat Du får möta en kille som är längre ner i ranking mm. Det är en bra warm-up för dig Iller bör vinna det här Med sin erfarenhet Och, och att han har mött bättre folk liksom.
2: Ja, Ta Tanner the Bulldozer-Bowser kliver in med 19 vinster, 9 TKO-2 sub. Han har förlorat sju gånger, han har blivit TKO, en av dem. Det är sex stycken domslut som inte har eh, gått hans väg. Hans två förluster är UFCR mot Cyril Gagne
3: och Andrea Lovski. Och uh, well, uh, Lovski var ju sist uh, yeah. innan dess uh, två raka knockoutvinster. vinster. Så att han är ju en sån fighter som. Han är svår att avsluta alltså Går tiden ut mot Gane liksom. han, han försökte ju avsluta honom. Sådär Men jag tror på en domslutsvinst för Det känns som en match som är upplagd för det Uh, han är lite, ja, men lite hillbilly som slår hårt liksom den här uh, Tanner uh, men uh, iller har fler bitar av gamet han har ju självklart han kommer alltid ha storleksundertag när han uh, kör i tungväxt men det har han ju haft i hela sin karriär i princip och han är så otroligt stark så att han borde kunna styra och diktera med, med brottningen i den här matchen och vinna tre ronder mm. Kära vänner Shabib
2: Nurmagomedov det är nu officiellt, han är pensionerad. What a shocker! Ja, UFC gick ut med det, även fast Khabib har gått ut med det för länge sedan. Men titeln är nu vakant och mm. de som ställs inför äh, att möta som titeln är Michael Chandler och Charles Oliveira. Tankar mm. om det här mötet, Arsha?
3: Jag äh, Jag gillar det. Uh... Och visst många snackar om påger att han borde fått matchen Han har ju definitivt Haft valet att, att ta matchen Om han vill kan tänka mig Men han vill ju ha och mötet Den är ju lika stor Den med som en titelmatch Eller, eller större så att han kan hoppa in och utmana sen så att då, de som blir kvar när man tar bort Porger från ekvationen då tycker jag det var helt rätt val. Jag vet att vissa pratar om Yassin Gaethje, men jag gillar inte det här att du ska komma från förlust mot just Khabib och sen fighta som bältet när han är inte är kvar för då blir det lite mer fake champ-känsla. Men Ali Abdelaziz har ju
2: sagt det, he's better than all this <laughs> Exakt.
3: <laughs> ja, men alltså, det kanske han är, förstår du, men ja. hur, nu, nu måste man på något sätt etablera en ny champ i lättvikten då tittar du antingen har Chandler som vann en match mot en högt rankad kille på ett imponerande sätt i sin debut och han är tidigare kämp i Bellator har spöt Benson Henderson två gånger och han, han är lätt att, att bygga som en kämp han, han fick aldrig möjligheten att ställas mot Khabib liksom och, och då eh, ja men du vet, han har ju redan snackat ja men, skulle jag möta alltså det är klart, han kan ju alltid spela det kortet jag skulle ha vunnit om jag hade mött han mm. <laughs> och det är samma, Charles Oliveira har inte fått chansen Han har åtta han har. Så då blir det på något sätt Enklare att bygga en legit champ Efter Khabib än om du skulle slängta in Gaethje som precis fick spö av hon. Då blir det liksom mer den här att han skulle fastna i DC-facket och alltid det skulle det vara John Jones. Ja, men det, han kunde inte besegra Kabib, men alla andra och sådär. Så, där. så att, eh, jag tycker det var helt rätt och det är en spännande match. Kul att Charles Oliveira får chansen i synnerhet. För det kändes som att länge blev han bortsedd från i man, man snackar om alla och sen, ja ah, just det, Charles Oliveira också. Liksom. Han förtjänar krädd, typ, men ändå fick de boka någon annan match för honom och sådär. Så man är glad för hans skull Och han, är, han förtjänar verkligen chansen Efter att han har varit on a tear liksom. Och sånt förra
2: Jag håller helt med om Charles Oliveira Jag tycker det är korrekt Att han är satt i den här matchen Jag kan förstå att det blir diskussioner Om att Chandler inte Eller att han får den Men jag är nog på samma linje Antagligen så har Poirier tackat nej till det av någon anledning. Och jag tycker inte heller att Justin Gates är den som skulle komma in. Jag bärde garvan när jag läste hans uttalande. <laughs> Sen kanske det är rätt. Men jag tycker inte heller att man ska gå från förlust till titelmatch. Det
3: där. Nej, jag har lite. Hans inlägg. Hans inlägg var lite förbrillad över vad han ens menar <laughs> För att det var så här: Ja, jag trodde jag skulle möta Oliveira. Jag tränar för Eventet på ett Bout Agreement. Uh, nu såg jag att det inte är så. Uh, det är en bra dag idag eller typ något sånt där skrev säger: vad fan menar han ens <laughs> <laughs> och sen, sen gick ju Ali ut och klagade också så jag vände om han, ja jag vet han, det, men typ, helt...
1: han får väl vara stand-in liksom. Om någon ja. skadar sig kan han hoppa in
3: 100 ja, Så han kommer det att bli backup, exakt. Eller jag vet inte om han kan Han kan ju vara lite här principiell av sig Bland Geichi Han kanske även Motsäger sig det är bara för sakens skull
1: eh, eh, Fast jag vet inte vem han ska få möta Vem Geichi ska möta För Connor är ju säkert bokad mot Poirier Och så har vi den här och uh, ja. Så vem bör Geichi möta För att i så fall kunna vara, för de, jag läste lite och de säger ju att vinnaren på Pierre Conor kommer eventuellt få nästa ja, ja. titel det är jag tror. nog rätt givet tror jag. Exakt, så då är det så här, vem ska Gaethje få möta nu då för att kunna klättra upp kanske en, två matcher för att få, ja, få men, sin chans så, igen
3: så här, mm. eftersom att han är rankad en, två, tror jag då är det inte riktigt att han behöver, han behöver bara en vinst tycker jag, han ska försvara sin plats i toppen snarare än att klättra mm. och vem Efter, finns det där då? Är... Makachev Sällan Bra mot Makashev. Makashev och vinstviten. Oh, Makashev behöver klivet upp. Uh,
1: oh. Där har du matchen och boka, tycker jag. Han Abdullah no. Olje Abdelaziz att inte hålla med. <laughs> ja, just det. Det
3: är en mot varandra. <laughs> ja, just det. <laughs>
1: så länge det inte är titel, då bara, uh. Och uh,
3: Annars, ja uh, precis. Sen nu, det, nu är det kul att uh, Benel Darjish får möta Tony Ferguson. Mm. Uh, han, så att han får ju lite... Han kommer ju komma upp i mixen där också. Mm. Så det beror på lite grann när men jag, Om Gage vill men... köra planen han har uh. och fighta på samma gala eller om man väntar lite nu får man men, se. Men jag
1: köper alla argument för att Michael Chandler skulle ha fått den här titelschansen också. Jag tycker också att han förtjänade det. Just sättet han vann på hade det varit en liksom halvjämn decision-vinst så hade jag inte sett att säga wow, han förtjänade titelschans men sättet han stoppade den högtrankad ja. motståndaren. det säger sig självt. Och sättet han
3: kattade promo efter matchen och körde WWE-style. <skratt> han har ju alltså rent, ja... Han vann på det sättet och sen så cementerade han det med sitt sätt att sälja in sig själv i UFC, seget och tap liksom. vem, och det blir ganska lätt
1: att... Vem tror ni tar hända? Ja, jag tror att det blir Olivera.
3: Ah, ja,
2: jag lutar nog lite också åt Oliveira, men det är kanske bara jag som ser förbi Chandler. Jag tror jag Chandler faktiskt.
3: Olivera har sett så jävla bra ut. Ja, Ja, det, alltså det, jag är inte alls säker när jag säger Oliveira så, men Nej. det är bara det, det är den känslan jag har. Eh, Chandler är ju alltså absolut en, en toppkille och han har en som skulle kunna neutralisera eh, Oliveira. Ganska bra, men jag vet inte, Oliveira han har utvecklats jävligt mycket Han är Och, farlig alltså, så
1: att, Oavsett vad så har vi två titelmatcher i år Som kommer vara rätt så intressanta Oavsett om det är Connor, Oliveira, Connor Chandler Eller Poirier, Chandler, Poirier, Oliveira Så är det är ja. liksom bra <gasps> Fighters, folk Bergman. som inte har mötts innan
3: Verkligen, nej, Lättvikten är jättespännande mm. så du har de här liksom hela vägen ner som är på väg upp. Jag menar du har killar som är inte ens uppe i topp alltså Mark Kachell tror jag inte ens är i topp 10 nej, nej, han har 7-8 raka vinster mm. liksom. så att eh, också ligger i det facket och, och några andra eh, spännande namn där i, i Lättvikten så att det är, det är verkligen trångt i toppen och, och det Din kommer galen nya hela tiden. Det är mm -hmm. alltid så med Lättvikten men nu är det mer öppet på ett annat sätt mm. också. När Karbib kliver iväg. Verkligen. Det var allt.
2: Det var allt för den här
3: gången. Ja, för jag sure, köra en liten rapid fire? Ja, kör. Sure jag var fett besviken i helgen att vi inte fick se en show i KSV de slängde in en lastbilschafis. <laughs> vad var det chaffis. som hände där? Nej, det, var, det, det var ju en 150 kilos kille från Senegal som skulle möta deras Marius Petrovski eller vad han heter, Petroski ja. uh, Världsarkes man, men han fick ju åka akut till sjukhuset av någon anledning så då slängde de in uh, en, det hette en judo sambomästare från Serbien men det såg mer ut som en lastbilschafis uh, och uh, han behövde dessutom fuska för han grabbade, grabbade Fenset för att försvara nedtagning Och då gav man upp tjockisen och låg där på magen Och bara tog slag Så, så det, var, det var synd, det där var ju så här Bara freakshow-aspekten Vill man ju kolla på det mm. eh, Sen Abu Dhabi Warriors hade vi svenskar som ja, körde det. Ali Talab gjorde jättefint Ifrån sig han, Man såg också att jag menar, När man har ett prospect så kan det vara så ibland Att när man möter motgång eh, så, så har man inte det där och dig deep liksom. eh, Och här såg man att Han, han kunde klara av att, att det inte gick så bra till en början. Eh, han försvarade bra, tog sig upp på fötter och, och, och dominerade och avslutade de två Jättefin vinst av honom som nu är 3-0. Malin Hermansson förlorade sin andra raka match tyvärr. Hon hoppade in på en veckas varsel i Abu Dhabi Warriors. Men hon gjorde bra ifrån sig efter omständigheterna. Det var faktiskt en bra match som var jättenära på oss av mitta. Den här Korean eh, franskt efternamn som jag inte ska våga med på igen här. <laughs> Men eh, ja eh, oh, hon förlorar på armbar men det, det var liksom det,
2: det var en bra fight det var bara en sekund kvar på matchen va
3: det vet jag inte nej jag tror det var det, inte så, nej, det var någonstans i mitten av de två ja jag har inte sett forskade.
2: det själv men jag tyckte någon sa att det bara var en sekund kvar när hon klappade
3: ah, ja ja att Kanske, jag har det inte det. sett matchen så jag ska Men det, det, det var i alla fall så här Det var ingen förlust som man flora jättemycket på Mer än rekordmässigt liksom Om man mm. tänker ut efter förutsättningarna Hoppa in på så kort varsel Det var strångt gjort av henne och Hon utvecklade sitt game på marken väldigt mycket Om blev trött skrev hon efteråt liksom. Och det kan man ju förstå När du inte är beredd på att ta en sån match Och flyga mm. till Abu Dhabi Och göra alla de här covid-testerna Men Trädde hon som tog den matchen och gjorde en strång insats. Och hon, blev, hon fick ändå bra liksom feedback vad man säger av kommentatorerna det var lite så här, Hon mötte en världsmästare i BI Och de, de konstaterade att BI-världsmästaren gjorde det bra på fötter Mot boxningsmästaren från Sverige Medan Mali,
1: ja, hon gjorde det bra på marken. Men det verkar ha varit en helt fullspäckad MMA-helg Alla ja. verkar ha haft galer Rising körde också Men Rising, var det var ju rekordsnabb knockout ju. Exakt Men det verkar liksom som att alla fokuserade just på den här helgen Och liksom ja. hålla galen Nej, det var
3: en så här riktigt galen helg så Ibland blir det så det var roligt i Rising för att det där det var egentligen åtta sekunder som det tog för killen vilket inte skulle varit rekord. Eh, och anledningen till att det var åtta sekunder det är att han vägrar sluta slåss Aj. och domaren slet bort honom. Sen yes. gick i Ryzen ut och räknade om och sa att det var sex sekunder för att ja, så... då han blev nockad. Alltså, det blev lite <laughs> en liten
1: eh, incident där med Enson och hoppade in så en gammal eh, legend och sådana förklaringar förklarades förklaring när han mot sen mot oh, Jammamota och, och skydda Aj. de är svaga och eller han också hoppar, in, för det var hans kille som vann ändå. Men.
3: Ah, ja. Nej, det missade jag. jag, jag men, ja. Nej, det, jag gillar inte den doktora när När du ser att domaren ska slita väg någon som fortsätter slänga tjusmällar på Nokia-boståndare. då är det där att Derek Lewis som eh, liksom, mm. regelmässigt slår och, och får göra det, även om man kan åsikter om det. Här har du när domaren faktiskt tar tag i det och du ändå ska försöka slå det. Mm. Det är ingen schysst att se. Men ja, fullspäckad MMA hellre Den har varit helt galen Cage
2: Warriors har levererat i min mening Det är de galen har haft väldigt bra koll på UFC gjorde ju några bra matcher där också Tycker jag som det var några som stack ut ur kortet Men vi nöjer oss För den här gången Hörni gott folk, stött oss på Patreon. På Patreon. In och stötta Backa. Ni som har stöttat oss. Jätte, jättestort tack. Om bara någon cirka två, tre veckor då kommer vi verkligen komma med en massa ny information. Håll er uppdaterade. Glöm inte att följa oss på sociala medierna. Sabsabba på Twitter.
3: MMA Asha och från Kick Online. Precis,
2: för nu händer det grejer och vi har sagt det nu jättelänge men inom senaste tre veckor så, två, tre poddar härifrån. Härligt easter egg. Ja, då kommer ni få en sån jävla fin info av oss och vi, vi hoppas verkligen bara att ni uppskattar det för level 93 på G. Tack för den här gången. Hej då.